0: Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero trazer uma mensagem para vocês, irmãos, que remete o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, dentro do Evangelho, até fora delas, para os pregadores, missionários, que levam a palavra para o seu povo. Né? É... O como a palavra está sendo distorcida hoje, irmãos. O como o povo de Deus está se tornando descrente, incrédulos, por causa da palavra que está sendo mal interpretada. Tá bom, irmãos? Então, eu, essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje. Espero que Deus possa lhe dar o discernimento do Espírito para que abra os seus olhos e que você tenha o, a, a, o, consiga, consiga discernir as coisas de Deus, do mal e do homem. Amém? Eu quero orar para a vida de vocês, ouvintes, de vocês que estão recebendo essa mensagem, que estão escutando. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso és Tu, Deus Altíssimo, Senhor Celestial, dono de tudo, de todo o universo e de tudo o que há nele. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai amado, que derrama o Teu bálsamo, Deus, e que o Senhor possa, Pai amado, sarar, a Deus, toda ferida, Deus, que está no coração dessas pessoas, Pai amado, que, por ouvirem, Deus, inúmeras, Deus, palavras, Pai amado, ditas de tais formas, Senhor, essa pessoa se tornou incrédula, essa pessoa, Deus, já não consegue mais acreditar em Ti, Senhor, e comode o coração dessa pessoa, Pai amado, para que ela, Deus, busque a verdade, para que ela, Deus, se, interessa, se interesse pela palavra, Deus, para que ela leia mais, busque mais a Tua face, Senhor, porque na Tua palavra diz, buscar primeiro a face e o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, em nome de Jesus, Senhor, dê o discernimento para essas pessoas, para amado Pai, elas conseguirem discernir, Deus, as coisas que é do homem, as coisas que é do maligno e as coisas que é de Deus, pois existem três Espíritos, Deus. O Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do maligno, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um, Deus, possa, Pai amado, receber, Pai, essa mensagem, Senhor, como um modo, Deus, de abrir os olhos dela como um modo, Deus, de direção para procurar, para procurar a verdadeira palavra, Pai amado, para procurar o verdadeiro caminho da salvação para ela e para a sua família. E que no nome do Senhor Jesus, todos os soldados feridos, Pai amado, que estão, Deus, nesse mundo, feridos pela incredulidade, pela angústia, que não tem mais força para voltar para a Tua presença, Senhor, o Senhor nos capacite a resgatar-nos, Deus, e não os deixar não morrer. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a palavra que eu quero trazer é, vai partir do livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, que diz assim, Então dizia, Je Je então dizia Jesus aos judeus que nele creram, Se vós permanecerdes, na minha palavra, verdadeiramente, sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então aqui, irmãos, Jesus chegou até os judeus e perguntaram para eles, se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês se permanecer posicionados diante de mim, diante do que eu estou trazendo para vocês, diante dos meus ensinamentos, porque na palavra de Deus diz, Ide e de para toda criatura, então, tudo que Jesus deixou, a gente deve levar conosco para levar para as outras pessoas, para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Entendeu, irmãos? Então, aqui diz, se vós permanecer na minha palavra, se você permanecer, permanecer posicionado, fazendo, vivendo o que está na Bíblia, vivendo pela Bíblia, pela palavra, na palavra e a palavra, você, irmãos, será discípulo do Senhor, você estará sendo um discípulo dele. É o que aqui diz verdadeiramente os seus meus discípulos, ou seja, você, verdadeiramente você será, perante os olhos de Deus, um fruto aqui na terra que trará para Deus, para o reino dos céus, as almas perdidas, ou seja, você estará andando em comunhão, você estará andando em intimidade com o Senhor, né? e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Na Bíblia diz isso. Se você ler a Bíblia, souber interpretá-la, a verdade que diz, toda a verdade que diz, todo o sinônimo de verdade na Bíblia é remetente a Jesus. Então, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você conhecendo a Jesus através da palavra, você conhecendo o que ele deixou, o que precisamos praticar, o que precisamos viver. Ele te libertará, Ele libertará você de todo o laço do inimigo, Ele libertará você de todo o vício, Ele libertará você dos olhos do maligno, Ele te guardará, você e sua família. Entendeu, irmãos? Então, através dessa palavra, eu quero trazer para vocês o que acontece muito hoje dentro das igrejas, o que acontece muito hoje dentro da, do Evangelho nas pessoas que trazem a palavra para si tá bom irmãos é o que diz aqui vamos agora para Mateus capítulo 7 versículo do 15 a 20 diz assim cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores porque seus frutos os conhecereis homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Amém? Então, irmãos... Aqui, o que quer dizer? Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, esses falsos profetas são nada mais e nada menos do que seu pastor, seu dirigente, seu presidente da congregação, seu irmão que prega para você. Irmãos, por Vamos dar um exemplo aqui. Dentro do evangelho, dentro da nossa igreja, pode ser até dentro da igreja, da sua igreja mesmo. tá? Só basta você pedir o um discernimento para Deus, abrir os olhos espirituais, que você vai começar a enxergar a coisa. Ou seja, muitos pregadores, pastores, eles praticam a pregação subjetiva. Mas o que é pregação subjetiva? Pregação subjetiva é aquela pregação que a pessoa tem uma opinião pessoal, que a pessoa, ela, a pregação da pessoa parte de ideologia humana, ou seja, o que ela ouviu falar da, da palavra de Deus, ela tira uma ideia sobre isso e fala a ideia para o povo. Isso é a pregação subjetiva, é uma pregação que não é tirada da doutrina bíblica, entendeu? Não é tirada da palavra de Deus. Mas o que é a doutrina bíblica? A doutrina bíblica é toda a verdade que Deus revelou pela escritura, pelo seu profeta e até mesmo por Jesus ou seja tudo tudo que a pessoa quando ela for pregar quando ela for levar a palavra quando ela for dar algum sermão ela deve tirar tudo de dentro da bíblia Por quê? porque é a verdade de Deus Deus fala conosco através da palavra a palavra, a bíblia em si é um livro de revelação ou seja, tudo que você precisa está dentro dela tudo que você precisa ouvir, tudo que você precisa absorver, está dentro dela. A Bíblia é um manual de vida. Através dela, você vai alcançar o inalcançável. Por quê? Através dela está a comunicação sua com Deus. Na Bíblia ensina como você se comunica com Deus, como, você, como faz para você ouvir a voz do Senhor. Que entre, que entre muitas coisas, vem os principais, o jejum, a oração. Entendeu, irmãos? E dentro dessa pregação subjetiva, que é da opinião pessoal, ideologia humana, é, se enquadra tipos de, de, de pregações que, que é tirado de teologia, que é tirado de ideologia. Teologia por quê? Teologia, ela explica mais sobre o caráter de Deus. Mas a teologia em si, ela acaba que questionando muita coisa que Deus fez, que não tem resposta. Eles fazem, criam questionamentos que não têm resposta, porque há coisas que a gente não é para entender. Assim como Jesus e seus discípulos, Jesus realizou curas, milagres, Jesus fez coisas que os discípulos não entenderam no momento, mas ele permitiu que eles entendessem mais para frente. Entendeu, irmãos? Então, e ideologia? A ideologia é o, que a, é o que eu falei para vocês, é o que a pessoa ouve dizer da palavra, ela vai ali, pega um capítulo, lê, e o que ela tirou a ideia desse capítulo, ela aplica na sua ideologia, o que, ela, o que a pessoa acha que é certa para fazer, de um modo com que a pessoa quer ouvir. Entendeu, irmãos? Porque hoje a pregação ela fugiu muito da doutrina bíblica. O povo hoje fugiu muito da doutrina bíblica, ou seja, o povo hoje quando vê uma igreja que prega uma palavra forte, uma palavra séria, a pessoa não vai por quê? Porque lá é um lugar sério, né? Ou seja, ah, não vou lá porque lá a pregação de lá é chata. Entendeu, irmãos? Porque a pregação de lá é chata, a pregação de lá é, é não tem graça. Irmãos, se você está procurando graça, você vai ao circo. Entendeu? Ah, isso se chama entretenimento. Tem muitos pastores também que ele prega a palavra, mas ele traz para o lado de entretenimento, para o lado engraçado. É onde o povo vai... Nessa pregação vai, neste culto, apenas para dar risada. A pessoa não vai nem para prestar atenção no que o pregador quer trazer para ela através da palavra de Deus. O que o pregador está tentando... O papel do pregador, irmãos, do pregador sério, pregador de verdade, é trazer a palavra de Deus para o povo de uma, forma, de uma forma clara e objetiva. Entendeu? Para você fazer o certo, o que é para você fazer, o que não é para você fazer. Esse é o papel do pregador entendeu Deus usa o pregador para poder trazer as coisas que a, que a pessoa precisa realizar fazer para poder alcançar o reino dos céus entendeu irmãos mas hoje muitos pastores praticam entretenimento e na pregação a pregação é engraçada todo mundo vai para dar risada entendeu irmão você pode perceber isso que essas pregações ela tem multidões de pessoas né? E eu não estou aqui para dizer, para denegrir religião, pastores, pregadores, não. Eu estou aqui porque eu tenho um papel comigo como pregador da verdade. Eu quero trazer a verdade para o povo. Eu quero ser, eu quero ser não, eu já sou um crente ousado. Um crente que não tem mentira, um crente que não tem é, temor pelo homem, entendeu? Apenas temor em Deus. Só isso. E existe também o misticismo. O que é misticismo? É, dentro de toda essa prega, pregação subjetiva, teologia, ideologia, entretenimento, tem o um misticismo. O misticismo é o que? É onde a pessoa ela deposita a fé em um objeto. Em um objeto. Ou seja, é, é onde a pessoa deposita a fé em uma toalha, em uma gravata, em um lenço ungido. E a partir disso, a pessoa passa a ter fé. Vamos dar um exemplo aqui, que eu pegue uma toalha ungida e leve para um enfermo no hospital, tendo fé que essa toalha vai curar esse enfermo. Isso, irmãos, é misticismo. É onde você está depositando a sua fé em um objeto, sendo que a sua fé deve ser depositada em uma coisa que você não vê. Ou seja, Deus. você sabe que existe. Você crê, mas você não vê. É dessa forma que você precisa praticar a sua fé. Não depositando em objetos, em coisas. Apenas depositando no nosso Deus. E em Jesus. Entendeu, irmãos? Então, é dessa forma que acontece. Muitas coisas estão sendo distorcidas dentro da palavra. E você vai conseguir distinguir, através do discernimento, as pessoas que trazem a palavra falsa, através dos seus agires, que nem aqui. Você se aproximando dessa pessoa, você se tornando um, mais próximo da pessoa, você vai ver, com o passar do tempo, as ações das pessoas, os frutos que a pessoa está Está fazendo, igual diz aqui no, no último, igual que diz no versículo 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Para explicar melhor, vamos no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Diz assim, porque não há nada em secreto que não seja manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Ou seja, irmãos, tudo que a pessoa faz de errado, uma hora vem à tona. Entender, irmãos? Se a pessoa, ela leva a verdade, ela sobe no púlpito em pecado, na mentira, no adultério, na fornicação, em todas essas coisas que é repugnante a Deus, essas coisas vão vir à tona. É só basta a questão de tempo, irmãos. Que tudo o que é oculto será revelado. Então, irmãos, mas, mas, então, que pregação que é a certa? Que pregação que eu devo seguir? Que, que modo de pregação? Como eu identifico? Irmãos, a pregação, desde a igreja primitiva, a igreja primitiva é uma igreja que pregava a verdade, o caminho e o arrependimento. Ou seja, é o que Jesus deixar, deixou, entendeu? A igreja primitiva pregava Jesus, é, falava sobre Jesus. Entendeu? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então era isso que a igreja primitiva pregava. É isso o que toda religião deve deixar. Deve pregar. É por isso que existem muitos e muitos tipos de religiões, vários tipos. Porque cada uma prega de uma forma, sendo que o que deve ser pregado é o arrependimento, a verdade, a salvação, que é o caminho. O caminho para a salvação. Entendeu, irmãos? Então, não era para existir essa inúmera quantidade de religião. Entendeu, irmãos? Porque ao longo do tempo, as pessoas foram fazendo isso. Foram distorcendo a palavra e cada uma leva a palavra de um jeito. Sendo que se a pessoa se dedicar, ler a palavra, buscar o discernimento, as Deus vai iluminar a cabeça dessa pessoa para ela trazer a palavra verdadeira para o teu povo. É por isso que existem ainda pastores que trazem a palavra de verdade, que não cobram tributos para levar a palavra do Senhor, que não cobram tributos para a obra de Deus. Entendeu, irmãos? Ah, mas essas pessoas não são conhecidas. Exatamente, essas pessoas não são conhecidas. Por quê? Porque esses pastores que. Vamos dizer, essas pessoas que têm fama nas suas pregações, ela recebe inúmeros e inúmeros e inúmeros convites de, de diversas congregações para levá a palavra na sua igreja. Só para atrair multidões. Somente para isso. Entendeu, irmãos? Porque é o que eu disse antes, as pessoas estão atrás de entretenimento, as pessoas estão, estão atrás de de é, de descontração. Entendeu, irmãos? As, a pessoa não quer focar em entender a palavra, a verdade que a palavra está trazendo. Ela quer o modo distorcido que o pastor traz, que o pregador traz. O modo distorcido que ela quer ouvir, que ela gosta de ouvir. Entendeu, irmãos? Então a pessoa ela deve. Mas qual é a forma correta, qual é a pregação certa a ser feita? É chamada pregação expositiva. A pregação expositiva, ela afirma a verdade que tem na palavra nos dias de hoje. Ou seja, ela pega aquilo que está tá escrito na palavra de Deus e traz para os dias de hoje aplicando. Aplicando no que está acontecendo hoje em dia. Ou seja, ela pega um tal capítulo, ela explica aquele capítulo, traz para os dias de hoje e dá o sermão para o povo de Deus em cima da palavra de Deus. Isso é doutrina bíblica. Isso é uma pregação expositiva. Expositiva. Tá bom, irmão? É... Porque a gente tem que, irmão, é, é, A gente tem que trazer a palavra para o povo de Deus de uma forma clara e objetiva, de uma forma que não vai confundir o pensamento dos crentes e torná-los incrédulos, entendeu? E torná-los um, uns crentes sem mentalidade cristã. Entendeu, irmãos? Mas o que é um crente sem mentalidade cristã? É um crente que a religião dele é que é um crente que ele se dedica à religião, se dedica à religião e ama a religião, não que se dedica a Deus e ama a Deus, entendeu, irmãos? Isso é um um, um, um crente sem a mente cristã, é um crente que não pensa no próximo, é um crente que está dentro da igreja abraça seu irmão, mas fora da igreja Prospe e chuta entendeu irmãos, é um crente que quando vê um irmão passando necessidade finge que nem tá vendo fecha os olhos mas quando ele está passando necessidade ele se apela para quem? aos irmãos entendeu irmãos isso é um crente sem mentalidade cristã sem amor ao próximo que é o que Jesus deixou amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo entendeu irmãos e todos esses falsos profetas, o que são falsos profetas? Falsos profetas, irmão, são autores, são atores, são figurantes. Entendeu, irmãos Existem também, desses falsos profetas, falsos testemunhos. Aquele testemunho bem elaborado, longo, bonito, mas que nunca aconteceu. Mas que nunca é verídico, nunca será verídico o que ele disse ali, no púlpito, ou diante do seu público. Ele está violando o nono mandamento. Não dirás falso testemunho. Entendeu, irmãos? É, então, irmãos, o único caminho para você é saber a verdade, o único caminho da verdade que existe é Jesus, irmão. Você buscando a palavra de Deus, você buscando a direção, por mais que a igreja que você esteja seja dessa forma. Ah, irmão, mas eu não quero trocar de religião. Eu nem estou falando para você trocar de religião. Eu só estou tentando abrir os seus olhos para você ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Tá? Ah, mas eu não quero trocar de religião. Tudo bem, fique na sua religião. Mas peça o discernimento para Deus, que Ele dando discernimento para você... E seja um crente ousado também. Ele te dando discernimento, você vai ver onde estão as coisas erradas. E você, como um crente ousado, você vai se posicionar diante dessas coisas. Entendeu, irmãos? Por exemplo, tem um, um pastor em adultério na igreja. Você não vai abrir a boca e falar para a igreja toda. Você chega nele e fala, pastor, ó, eu sei que está acontecendo isso e isso. Meu Deus me deu discernimento do Espírito e eu tô vendo que o Senhor, o Senhor está em pecado e o Senhor não está sendo digno de estar trazendo a palavra dEle aqui na frente. Então, se posicione diante de Deus, peça perdão para Ele. Porque assim como disse João Batista lá no deserto da Judéia, arrependei-vos, pois o reino dos céus tem se aproximado. Se arrependa. Entendeu, irmão? Você tem que se posicionar, você tem que ser um crente ousado. Por mais que você vai ter perseguições... Você tem que ser um crente ousado. Na sua, na sua casa, se, se alguém falar mal da palavra de Deus, mal de você, mal dos crentes, você se posiciona, porque você é crente. Você ouvindo ofensas sobre a, você mesmo, você ouvindo ofensas sobre sua pessoa, e você não falando nada, você vai estar envergonhando a Deus. Entendeu, irmãos? Então Deus ele se alegra com um crente ousado, um crente que defende a palavra dEle, um crente que está com Ele, que vive realmente o, o Evangelho. Entendeu, irmãos? Então Deus quer esse tipo de gente, Deus quer ousadia com a palavra dEle. Entendeu, irmãos? E não é só em casa, é na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na esquina da sua casa, numa padaria. não onde quer que você esteja, irmãos? Seja ousado perante a Deus, porque Ele está vendo, e Ele te honrará e te capacitará cada vez mais para você trazer a palavra dEle para o seu povo. Entendeu, irmãos? Então, é, a única, a, a última mensagem irmão, que eu quero deixar para vocês é o que está aqui em, Ju, em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Então, irmãos, eu deixo aqui essa mensagem. Espero que tenha ajudado vocês que estejam, que tenha, que tenha que através dessa mensagem é, possa fazer você refletir sobre o que você está vivendo, né? Refletir sobre o que os seus atos, né? A sua posição e que Deus possa lhes abençoar grandemente. E tocar nos, nossos, nos, nos nossos, nossos corações. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe. E fiquem na paz do Senhor Jesus.